0: Tiene que saber que necesitamos localizar la guerra porque hay una guerra que está ocurriendo diariamente. Mira a alguien que está al lado, dile hoy la vas a localizar. No, no, no. Ya aprendiste que es importante, si ¿Sí? ya, ya aprendiste que es importante que seas un guerrero. Pero ahora tienes que saber en qué área vas a establecer la victoria porque no es que vamos a ganar. Yo ya se lo he enseñado antes. Ya la victoria, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Nosotros solo la vamos a establecer. Se la vamos a hacer recordar a Satanás Satanás hace más de dos mil años Cristo te exhibió públicamente en la Cruz del Calvario venciendo sobre ti Sobre los principados potestades y Gobernadores de las tinieblas el acta Que no será contraria Cristo la clavó En la cruz y hoy vengo a reclamar el Territorio que a mí me pertenece hoy Vengo a reclamar lo que es mío lo que a mí se me ha sido heredado como hijo y Como hija de Dios Ay papá ¿sabe dónde comienza la guerra? ¿Alguien está despierto aquí conmigo en esta mañana? Oiga con este mensaje usted no se puede dormir ¿Sabe dónde comienza la guerra espiritual? Cuando la palabra del Señor es predicada Desde que la palabra de Dios es predicada Se manifiesta una actividad demoníaca Para robar la semilla de la palabra Mira lo que dice Marcos 4.15 Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después que las personas la oyen Enseguida quién viene Entonces en primer lugar Donde el enemigo levanta guerra Es cuando usted, dónde comienza Cuando la palabra del reino es sembrada Dice después que es sembrada Dice después que la oyen Enseguida viene Satanás. Ay, papá. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire qué tanto poder tiene la palabra. Usted no me está escuchando aquí. Yo no sé, yo no sé si usted entiende qué tanto poder tiene la palabra de Dios. Que el mismo Satanás, o sea, no dice un demonio. No dice él envía un demonio. No, el mismo Satanás y que Dios lo reprenda de este lugar, el mismo diablo, la serpiente antigua, el dragón, o sea el mismo diablo es el que se levanta del trono de las tinieblas para ir a arrebatarte la semilla de la palabra, porque él sabe mi hermano el poder que hay, que hay en la palabra de Dios. La segunda área donde el enemigo te levanta guerra, sabes dónde es, es en la mente, diga conmigo en la mente Número uno, él levanta guerra cuando se predica la palabra Número dos, el enemigo levanta guerra O la guerra viene muchas veces en nuestra mente ¿A cuánto les ha pasado aquí que usted está en su casa descansando? Está quizás, no sé, leyendo un libro o viendo televisión o una película Y de repente viene un pensamiento en tu mente Y viene un pensamiento malo y usted dice, pero estoy viendo una película y viene un pensamiento malo, ¿de qué? De muerte, un pensamiento de qué, de, de, de enfermedad, de despido, un pensamiento de divorcio Y usted dice, ¿qué pasa? Pero ¿por qué estoy pensando eso? Usted está caminando en la calle tranquilo, en dirección al trabajo y un momento a otro ¡fuah! Le viene un pensamiento que el enemigo te, da, te lanza como un dardo en tu mente y usted dice por qué. Y si usted se da cuenta, todo el tiempo y todos los días, siempre somos bombardeados con ciertos pensamientos. O yo soy el único. ¿Cuántos pueden decir amén? O yo soy el único. Cuando estás en la iglesia eres espiritual. Cuando estás en la iglesia quieres alabar Exaltar al Señor tienes determinante y Dices no voy a hacer las cosas bien voy A obedecer al Señor voy a caminar en Justicia voy a caminar en retitud, pero Todo es que sales de la iglesia y el Diablo te lardea y el diablo te lanza Pensamiento y tú dices será que me Falta orar más será que me falta leer Más la biblia será que me falta meterme Más a comunión mi hermano la comunión es Buena meterse en oración es bueno pero no se se trata de qué tanto le estés dando al Señor. Se trata de que seas consciente que estamos viviendo una guerra espiritual diariamente en nuestra vida. Y que tú tienes que decidir o eres una persona que toma una actitud defensiva o tomas una actitud a la ofensiva. ¿Quién me está diciendo? ¿O te dejas bombardear o contraatacas en el nombre de Jesús? Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. O sea, tienes que determinar Porque si tú juegas con los pensamientos Por eso decía mi padre espiritual Tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza Usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza Pero sí puede evitar que las aves hagan sus nidos en tu cabeza O sea, tú no vas a evitar que el diablo deje de darriarte Pero lo que tú sí puedes evitar Que esos pensamientos no se establezcan en tu mente Usted puede evitar que no se esté entreteniendo con esos pensamientos. Alguien está aquí conmigo que está. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Entonces, para, para Dios y para el enemigo, tu mente y nuestra mente, mi hermano, es un territorio anhelado por Dios y por Satanás. Por eso que diariamente estamos teniendo esa lucha espiritual. Nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a dar nuestra mente. O se la damos a Dios o se la damos al enemigo. Mira a tu hermano que está al lado, tienes que tomar una decisión hoy día. ¿A quién le vas a dar tu mente? ¿A Dios o al diablo? Porque si es al diablo, entonces vas a andar con esos pensamientos lujuriosos. Vas a andar con esos pensamientos inmorales, vas a andar con esos pensamientos de adulterio, de borrachera Vas a andar con esos pensamientos de volver al fango, volver al lodo Y vas a estar ay cómo será cuando yo estaba en el mundo y me perdía tres días Ay cómo extraño Pero si usted dice padre en el nombre de Jesús Ese pensamiento ahora lo ato, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús lo Llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús Ese pensamiento no es tuyo Señor Ahora lo echo fuera de mi mente Usted no puede evitar que el diablo le tire el dardo Pero usted sí puede evitar De que ese pensamiento se establezca en tu corazón Esa mentalidad y ese pensamiento no es tuyo Señor Ahora lo echo fuera de mi vida La liberación es arrancar un espíritu detrás de todo pensamiento hay un espíritu mátate qué espíritu hay ahí muerte suicidio nadie te ama nadie te quiere te vas a quedar solo mátate detrás de ese pensamiento hay un demonio que está atacando tu vida ¿Y qué te enseñó el pastor Carlos David? Yo te he entrenado Arranca ese pensamiento Arranca, tu arranco Sal de mi mente Espíritu de suicidio Espíritu de muerte Espíritu de Sal de mi mente ahora Arráncalo, arráncalo Arranca ese pensamiento Que te dice que te vas a morir Que no vas a ver a tus nietos Que no vas a prosperar que no vas a pagar las deudas. Saca esos pensamientos. Que no te vas a poder mudar nunca donde estás. Que nunca vas a prosperar. Que nunca vas a avanzar. Saca ese pensamiento. Nunca vas a alcanzar nada. Serás un mediocre. Serás uno más del montón. Serás un fracasado. Arranca ese pensamiento. Nunca tendrás un hijo no vas a tener Prole no vas a tener descendencia arranca Ese pensamiento Nosotros necesitamos tomar una decisión Si usted le da al enemigo su mente el Diablo lo va a influenciar en qué, en su Manera de, influ de pensar Pero no solamente en la manera de pensar Sino de hablar tus conductas y la perspectiva que tienes de la vida Cómo ves las cosas O sea tu pensamiento afecta Tu forma de hablar Afecta tu conducta Y la perspectiva de cómo ves las cosas Y tú, y sobre todo compromete tu destino Compromete el llamado Que Dios tiene para ti Usted no puede arriesgar su llamado Usted no puede arriesgar el propósito de Dios Mire, mire la mente Cómo el enemigo ataca ansiedad Qué más, preocuparse demasiado, hay gente que anda muy preocupada Por cosas que todavía ni suceden, pero desde ahora ya están preocupados, desesperados No es que ya viene Navidad, oye falta cuatro meses Y ya estás preocupado, desesperado por la Navidad Ya estás preocupado porque el colegio el otro año ya van a abrirlo ya Mi hermano dice el Señor que pongamos Todas nuestras cargas delante del Señor De nada dice el Señor Estéis ansioso, afanados, Porque por más que te afane No podrás darle a tu estatura un codo Ni podrás hacer un cabello blanco negro Ni uno negro podrás hacerlo blanco Sino que todas vuestras peticiones Sean presentadas delante de nuestro Dios Porque Dios nunca nos dará Lo que nosotros les pedimos Él nos dará conforme A sus riquezas en gloria más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Más. Entonces, preocupación, depresión, pensamientos sexuales, fortaleza de la mente. Mira, esos son los dardos que el diablo te manda todo el día. Todo el día. Y tú ahí, en una actitud de pasividad, jugando con esos pensamientos. Ansiedad, preocupación, depresión, pensamientos sexuales. Fortaleza. Fortaleza de mente, imaginaciones, razonamientos, escapismo, escuchar voces, duda, confusión, esquizofrenia, estrés Patrones de sueños erráticos, Está aquí conmigo, pesadillas y qué más dice Mire todos estos espíritus mi hermano esos pensamientos que el diablo lanza. Y que detrás de esos pensamientos que hay. Ayúdeme por favor. Hay un espíritu demoníaco. Diga conmigo detrás de esos pensamientos. Hay un espíritu malo. Hay un espíritu demoníaco. Hemos visto. Mi hermano, que el encierro que hemos vivido este tiempo. No ha ayudado para nada. Todo lo contrario. El encierro que nosotros hemos vivido Ha afectado peor a muchas personas Porque recuerda que todo estaba enfocado en el COVID-19 Y personas que ya tenían problemas en su mente Han empeorado Muchos de ellos no han muerto del COVID Hay gente que no ha muerto de COVID hermano Pero usted mismo, usted tiene que saber Que muchas personas han muerto y le han puesto COVID, COVID Todo COVID pero hay gente que no necesariamente ha muerto de COVID Ha muerto de otro tipo de problemas ¿Por qué pastor? Porque el encierro no ayudó para nada Hemos visto un incremento Mi hermano en el alcoholismo En la drogadicción Un incremento en la delincuencia Hemos visto incremento en personas depresivas En personas con esquizofrenia Personas que tienen un espíritu demoníaco Que los está afectando Ha habido un incremento ¿Por qué pastor? Porque no se le ha podido ayudar a esas personas Porque a quien, la, a quien ayuda a esas personas Es la iglesia de Jesucristo Por eso que la iglesia mi hermano no, no es cualquier cosa Lamentablemente la iglesia no está bien vista Quizás para las autoridades civiles Ah no, ellos son los religiosos no mi hermano la iglesia cumple un papel social y civil muy importante Entonces le diga conmigo la mente es un territorio Pero es un territorio que Dios no le ha prohibido a Satanás para que lo ataque Escuche esto la mente es un territorio que Dios no le ha prohibido al diablo para hacer guerra O sea el diablo no tiene una prohibición para atacar tu mente por eso que la mente está en un estado neutral Está aquí conmigo o Dios o el diablo la quiere ocupar Pero nosotros somos los que vamos a determinar A quién le vamos a prestar la mente Está aquí conmigo en esta hora Cuando nosotros renovamos nuestra mente Ahí es cuando nosotros comenzamos a ocupar Nuestro territorio mira lo que dice Romanos 12 2 Romanos capítulo 12 versículo 2 Dice el Señor nos conforméis Diga conmigo nos conforméis, no conforméis. Diga conmigo no hagas trato No, hagas trato. no te adaptes, no te adaptes a, este a este ciclo ¿Qué quiere decir? a esta era es. O sea no te adaptes al tiempo en el que vivimos Mujeres no se hagan a lo que hoy estamos viviendo Varones no se conformen al tiempo en el que vivimos, porque hay gente que dice, es que los tiempos ha cambiado. Ya no es como antes. Hay que adaptarnos al nuevo normal. No, mi hermano. Usted no se puede adaptar a esta era. Usted no se puede conformar a este siglo. El Señor nos exhorta y nos dice, transformaos. Diga conmigo, la transformación, la transformación de una persona de Persona va a de ser determinada, a de ser determinada por, el de su mente. por el estado de su mente. Dime cómo está tu mente, y te voy a decir cómo será tu vida. Es. Está aquí conmigo. Amén. Una persona débil en su mente será débil en su vida. Usted no me está escuchando. Una persona débil en su mente será débil en sus conductas, en sus palabras, en su vida. Por eso el Señor dice, la transformación que yo quiero hacer, la voy a hacer por medio de renovar. ¿Renovar qué? Vuestro entendimiento. Yo no puedo cambiar tu vida, no la puedo transformar si tú no te dejas renovar la mente. Tú tienes que estar dispuesto a que muchos de los patrones de pensamiento que usted tiene están determinando la conducta que ahora tienes. Entonces para que tu conducta, tu hablar, tu acción pueda cambiar Tiene que ser removida esos patrones de pensamientos No sé quién está aquí conmigo Amado la fortaleza pentales son pensamientos Escuche mira el ciclo pensamiento, primero viene un pensamiento Y luego del pensamiento verdad que nosotros lo recibimos Se convierte ese pensamiento en una parte de un sistema de pensamientos por eso que ahí nosotros nos lo convertimos en una filosofía que es al amor a lo que tú sabes ¿Qué quiere decir aceptar lo que tú recibiste como verdad para ti no yo creo que así es punto yo amo mi forma de pensar a mí nadie me dice nada y de la filosofía pasa a ser una fortaleza mental. Por eso que hay gente que viene a la iglesia Y yo puedo estar predicando Yo puedo estar hablando Y puedo estar declarando la palabra Y bombardeando con palabras Pero está fortalecido en su mente Dice, no me parece Yo no creo No comparto ¿Por qué? Porque esa persona tiene una fortaleza mental Tiene patrones de pensamiento Que lo único que puede destruir esos patrones ¿Sabes qué es muchas veces? La humillación el quebrantamiento El quebrantamiento Mi hermano puede quebrantar Hasta el corazón más duro de un hombre Cuando nosotros renovamos Nuestra mente Ahí es cuando comenzamos a ocupar Escuche bien Ocupar el territorio de nuestra mente Por ejemplo Hay gente que ha perdido su identidad Escuche esto Ha perdido su mente Y por haber perdido su mente ha perdido el valor de la vida Escuche bien Ha perdido La identidad Ha perdido la estima Ha perdido el valor de la vida La dignidad Porque el enemigo lo ha denigrado A tal punto que lo ha humillado Y ha perdido La noción de quién es esa persona Usted ha visto esa gente Que ya perdieron El control de todo y que tú le dices oye ese hombre tiene una personalidad Era un hombre bien parado, bien disciplinado, bien ordenado Míralo ahora, mira cómo está Todo denigrado, humillado ¿Qué le ha pasado? Es que el enemigo tomó control de su mente Por eso mi hermano el problema de una persona No necesariamente la droga es el alcohol el alcoholismo sino el problema de la persona está en la mente y en el corazón. Pero el enemigo muchas veces hace perder la noción de quiénes somos. Por eso que llegaste a la iglesia sin valor, sin identidad, sin estima, sin sentido de propósito. pero la palabra ha sido una medicina para ti. Y la palabra te ha ido recuperando la noción del tiempo, ha ido que recupere la identidad, ha hecho que recupere el valor. Hay mujeres que llegaron acá que se sentían que no valían nada, hay hombres que llegaron aquí que se pensaban que su vida no tenía sentido de vivir. Amado venimos a la iglesia y el oír, por eso venir a la iglesia no es un acto religioso, Ah, no tengo que ir porque tengo que cumplir con Dios no cuando vienes a la iglesia vienes a ser renovado en tu entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios que es buena que es agradable y que es perfecta para ti no condiciones tu comunión con Dios por nada ni por nadie no es que me llegó una visita el domingo, por eso no vine a la iglesia. No es que se me presentó un problema, por eso no vine a la iglesia. Mi hermano, no hay nada en este mundo que tenga más valor que estar en la casa del Rey de Reyes. Y Señor de señores, los demonios muchas veces pueden inspirar malos pensamientos, pero hay pensamientos malos también. Que pueden atraer demonios. ¿Sabes por qué a veces ves que el enemigo no se somete cuando tú lo echas fuera? Porque el diablo ve que tú no caminas en obediencia. Por eso. Porque cuando el enemigo ve, quería darte el texto bíblico, luego te lo voy a dar. Lo que pasa es que estoy predicando en, por revelación ahora. ¿Sabes por qué? Porque cuando el diablo ve que tú no Caminas en obediencia, él ve que tú no Puedes ejercer autoridad El nivel de autoridad que tú tengas va a Ser determinado por el nivel de obediencia Y sumisión que tú tengas en, ante tus Autoridades La palabra de un hombre que camina en Obediencia, la palabra de una mujer que Camina en obediencia Pesa en el ámbito del espíritu Pesa para un demonio Y dice no, él es alguien bajo autoridad Ella es alguien bajo autoridad Alguien está aquí conmigo en esa hora Entonces usted tiene que saber Que usted no puede darle lugar a esos pensamientos malos estás aquí conmigo Mira a tu hermano que está al lado Tú no puedes andar preocupado Tú no puedes andar ansioso No puedes andar triste todo el día Con congoja, con tristeza No puedes andar con miedos, con temores Está aquí conmigo No puedes andar en esa condición Porque los malos pensamientos Pueden ser entrada para los demonios Porque toda actividad demoníaca Es a través de nuestra vida de pensamientos Está aquí conmigo Pienso que ha llegado el día En el que tú tomes la decisión De darle tu mente al Señor A usted le ha pasado Que usted ha recibido una profecía Que usted ha recibido una palabra profética Pero usted no la ha creído ¿Usted le ha pasado eso o no? Que usted recibió una palabra Usted recibió una profecía Usted recibió una promesa Y usted la pesó Usted la cuestionó y usted no la creyó y sabes por qué pasó eso, porque tu mente no estaba alineada a Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tu mente no está, no esté armonizada a la mente de Dios. Porque cuando una persona tiene su mente rendida al Señor, todo lo que Dios te declare, todo lo que Dios te profetice, todo lo que Dios te prometa te va a trabajar porque tu mente está alineada a la mente de Dios. Pero cuando tu mente mi hermana está cautiva, pero cuando tu mente está posicionada por un espíritu que te está influenciando a usted le va a creer, es difícil creer cuando la mente de alguien está cautiva. Puedes creer totalmente. Por eso que ves que por más que se desatan palabras, que tú dices, ¿y por qué a él le, le, le trabaja? ¿Y por qué a él está así? ¿Y por qué él prospera? ¿Y por qué a ella le va todo bien? ¿Sabes por qué? Porque la mente de ellos está alineada, está armonizada a la mente de Dios. Y lo cree, todo lo que Dios le dice, lo cree como un niño. Cuando tu mente está cautiva te cuesta creer y se te hace imposible, se te hace difícil lo que se te dice. Ah no eso es difícil, eso es imposible, yo lo veo, lo veo complicado. Mi hermano el Señor quiere que hoy quiere traer libertad en tu mente. Dios no quiere ya que estés en duda, Dios ya no quiere que camines en credulidad. Por eso que yo declaro y profetizo en el Nombre de Jesús que hoy al ser liberado En tu mente te está preparando para algo Grande y maravilloso que Dios va a hacer En tu vida porque si liberamos tu mente Y la alineamos y la armonizamos a la Mente de Dios todo pensamiento de bien Que Dios tenga para ti se va a cumplir En tu casa se va a cumplir en tu salud se Va a cumplir en tu finanza se va a cumplir En tus proyectos se va a cumplir en cada Aspecto de tu vida porque tu mente está rendida a la voluntad de nuestro Padre Celestial Vienen nuevos tiempos para ti iglesia, vienen tiempos sobrenaturales para ti iglesia Hay alguien que lo puede creer en esta noche Cuántos quieren ganar la batalla, cuántos quieren ganar la guerra Te suelto esto y termino, te doy las herramientas si no no vas a aprender cómo ganarla Sabes cómo gana la batalla, te lo digo o no te lo digo Primero tienes que reconocer Que durante mucho tiempo has sido un hipocondriaco Pastor qué es eso, cómo se come eso Sabes quién es una persona hipocondriaca Y escuche hipocondriaco Sabes lo que significa ser un hipocondriaco Es una persona, escucha es una persona que anda preocupada, alguien que anda con miedo a padecer cosas terribles en su vida. El hipocondriaco es la persona que tiene convicción de que está enferma aún a pesar que el médico no la ha revisado. Ay, yo debo tener un tumor en la cabeza, dice. Tú le dices ¿por qué? Porque hago así y siento que algo se mueve. Ay, es que yo tengo, creo que yo, ay, lo digo, lo digo casi habla todavía, lo digo con temor a Dios, pero yo creo que tengo cáncer, hipocondríaco o sea, tú sentí el hipocondriaco. Toma decisiones aceleradas a partir de las sensaciones corporales. O sea, según lo que siente, ella o él declara. Tú no puedes ser un hipocondriaco. Tú no puedes automaldecir tu vida. Tú mismo no te puedes maldecir. No te puedes atar. Tú mismo no te puedes, mi hermano, autoeliminar. Usted no se puede dejar guiar por las sensaciones, por emociones. Usted se tiene que dejar guiar por las convicciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso que el otro domingo voy a hablar de la liberación. Ahorita estoy en la mente. El otro domingo hablo de las emociones. Y el otro hablo de tu voluntad. Y luego me meto a tu sexualidad. Y luego me meto a tu economía. Porque tengo que liberarte cada área de tu vida. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora Yo no sé quién está aquí conmigo en esta mañana Es mi trabajo tener una iglesia Que esté libre en el nombre poderoso de Jesús Esto se diga conmigo espíritu hipocondríaco te echo fuera Está aquí conmigo Y te suelto Sabes cómo vamos a ganar la batalla de nuestra mente para andar victoriosos Número uno Usted tiene que haber Usted tiene que experimentar Un genuino arrepentimiento Porque usted ha estado de acuerdo con Satanás mucho tiempo Y se lo digo con todo mi corazón Has hecho acuerdos con el enemigo Y tú mismo te has automaldecido inconscientemente y tienes que asumir hoy tu responsabilidad y decirle Satanás yo rompo todo contrato que hice contigo Todo acuerdo que hice por mi boca, por mis pensamientos, por todo, todo las formas que hice para ponerme acuerdo contigo ahora, lo, 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 ahora me arrepiento y ahora renuncio a ellos, está aquí conmigo Mira a tu hermano que está al lado Pero no lo hagas de la boca para afuera dile. Hazlo de corazón Dile hazlo de corazón. hazlo de corazón Porque Dios te trajo a esta iglesia No para ser un espectador sí, sí es. Sino ser protagonista De lo que Dios va a hacer Amé. en tu vida sí, sí es. <ríe> Alguien está aquí conmigo Diga conmigo arrepentimiento. arrepentimiento Número dos Hay que renunciar a los patrones De pensamientos que se han levantado contra el conocimiento de Cristo, amado. Todo lo que usted no renuncie se te va a quedar adentro, y todo lo que se queda adentro, tarde o temprano, va a crecer. ¿Me está escuchando? Tarde o temprano va a crecer y va a dar fruto de iniquidad. Entonces, suelte, suelte. Mientras usted más renuncia, más cosas, menos derecho le da a Satanás para que lo ataque. Y número tres, usted va a llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cuánto van a cambiar su postura de la defensiva a la ofensiva? ¿Cuánto van a ser ofensivos y violentos? ¿Cuánto van a ser ofensivos y violentos? Usted va, va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Segunda.